0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD. Sou Gleb Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Para isso, vamos questionar e refletir em três questões. Primeiro, quais os aspectos relevantes sobre oração e jejum, além de sua definição segundo a Bíblia? Ainda que, qual a distinção entre a prática da oração e o jejum na cultura judaica? E o objetivo dos fariseus na época de Jesus? E por fim, qual o ensino de Jesus sobre a disciplina do jejum e oração? Na mesa redonda e hora da pimenta, verdade ou aparente contradição que a fé não seja suficiente para expulsar uma legião de demônios, mas apenas oração e jejum? Para nos ajudar a compreender esse tema, contextualizando o seu significado para a igreja desse tempo vigente e seus desdobramentos, aqui comigo, nossos convidados, pastores Kleber Maia e Orlando Martins. Paz do Senhor, pastor Kleber Maia, meu companheiro de todas as edições e pastor Orlando, seja muito bem-vindo, pastor Orlando, suas considerações iniciais sobre esse tema de hoje, orando e jejuando, como Jesus ensinou, pastor Orlando.
1: Pastor Cleibson, pastor Kleber, primeiramente a paz, também paz estendida aos nossos ouvintes, Dizer que é um tema muito importante, orando e jejuando como Jesus ensinou. Ora, nós temos ali a oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, que não é apenas uma oração, mas um modelo de vida. Então, realmente, se nós queremos orar e jejuar como Jesus ensinou, nós devemos sinalizar sempre a importância de ressignificar as Escrituras e não ficar correndo atrás de muitas muito emocionalismo, muito exagero, ou a, porque A falou, B falou, não importa o que as escrituras falam. Por que isso? Porque esse é um tema muito sensível. Tem muitas pessoas que acham que por muito orar são mais espirituais que os outros. É obviamente que orar é importante. No entanto, o que nos torna espirituais é quando nós temos a plenitude do Espírito Santo. Pastor Kleber Maia.
2: A paz do Senhor Pastor Gleibson, Pastor Orlando e todos os nossos ouvintes, mais um episódio aqui do POD EBD, graças a Deus por mais uma lição que nós temos dentro desse estudo do Sermão do Monte e hoje vamos dar continuidade ao que começamos na semana passada, o Senhor Jesus falando sobre a religião do cristão, né? a forma como... O, o discípulo deve exercer essas atividades religiosas e hoje concentrando-nos aí em orar, orar e jejuar, que são duas coisas essenciais para o crente, para desenvolver realmente a sua comunhão com Deus e a, o seu crescimento espiritual, porém, nós vamos ver que Jesus vai ensinar a maneira correta de fazer isso, tirando daquele desvio de conduta que os fariseus tinham em sua época e, portanto, mostrando como a religião do cristão deve ser exercida para a glória de Deus, para o relacionamento com ele e não para chamar a atenção dos homens. De fato, temos uma lição muitíssimo importante, porque todo cristão deve orar e jejuar, mas precisa fazê-lo da maneira correta e ninguém melhor do que o próprio Senhor, a quem oramos e para quem nós jejuamos, para nos ensinar a fazer essas coisas de maneira correta.
0: Bom, nossa primeira questão, pastor Kleber, posteriormente pastor Orlando, Questiona o seguinte, quais os aspectos relevantes sobre oração e jejum, além de sua definição, segundo a Bíblia, pastor Kleber Maia?
2: Quando nós falamos de oração, creio que a definição mais simples é a mais correta. Orar é falar com Deus, é você ter um tempo de uma conversa realmente com Deus e... A Bíblia nos apresenta a oração como sendo um elemento essencial dessa comunicação do homem com Deus, em que praticamente todos os homens da Bíblia que têm realmente uma relevância foram homens de oração ou que tiveram grandes momentos de oração. E nós temos no Senhor Jesus o grande modelo, o grande exemplo para nós, não há como você pensar em orar sem você ter o modelo do Senhor Jesus, que, aliás, a gente poderia pensar que, dentre todos os personagens da Bíblia, seria o único que não precisava de oração e, no entanto, é um dos que mais apresenta o costume de orar e dando-nos realmente o grande exemplo para a oração. Nós vemos que a oração na Bíblia, ela é dirigida a, ao Pai, em nome de Jesus, é assim que a, o nosso comentarista vai apresentar-nos, porém nós encontramos também na Bíblia orações dirigidas diretamente ao Senhor Jesus. Nós vamos encontrar tanto os discípulos orando lá no livro de Atos dos Apóstolos, Estevam orando diretamente ao Senhor Jesus, é, os discípulos quando são é, proibidos de falar e até açoitados, eles oram diretamente ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, na 2 Coríntios, a, capítulo 12, vai orar ao Senhor Jesus, dizendo que orou ao Senhor, pedindo que tirasse o espinho. E o Senhor Jesus lhe disse, a minha graça te basta. Então, a oração ela deve ser dirigida a Deus. Deus o Pai podendo ser dirigida a Deus o Filho, mas a oração é essa conversa que temos com Deus, porque a oração em si mesma não tem poder, o poder da oração está naquele a quem nós nos dirigimos. As religiões, de uma forma geral, falam da oração, mas muitas vezes da oração como se ela fosse uma lei da atração, como se ela fosse uma mentalização, como se ela fosse uma expressão que atrai algo positivo. No entanto, a Bíblia não coloca nunca a oração como tendo força em si mesma, mas sim a força dela está no Deus a quem você ora. Nós, quando oramos, falamos com Deus que tudo pode, e falamos de, com esse Deus porque temos a certeza, em primeiro lugar, que Ele ouve as orações. Né? As pessoas também são ensinadas a orar a, a homens ou, ou mulheres, ou seja, a seres humanos. Mas como é que um judeu do primeiro século poderia ouvir uma oração feita em português e entender o que está sendo pedido, é, é impossível você pensar que eu falasse com Pedro ainda que ele pudesse me ouvir ou com Maria ou com João eles poderiam entender o que eu estou dizendo porque nós oramos a Deus porque ele é onisciente então ele entende tudo o que nós dizemos em qualquer é, dos idiomas que a gente possa utilizar ou até mesmo com um simples pensamento ele conhece como o salmista deixa claro ainda antes que a palavra seja proferida ele já conhece, mas mesmo assim nós nos dirigimos a Deus em oração. Só que a oração ela exige uma postura adequada daquele que fala. Porque uma vez que nós estamos falando com Deus, nós precisamos entender quem Ele é e precisamos então cumprir as condições para que a oração seja, de fato, respondida. Quando a gente vai falar com uma autoridade aqui na Terra, existe um protocolo. Quando nós vamos falar com Deus, nós não temos esse protocolo, mas temos, sim, uma postura adequada. E a postura adequada é de dependência, de humildade, de nós nos colocarmos em obediência diante de Deus para que ele ouça e responda às nossas orações. Aí o grande problema da oração na época aqui de Jesus, que os fariseus faziam, é porque eles oravam com outros propósitos que não realmente mostrar a sua dependência diante de Deus e clamar em humildade a um Deus que poderia responder a esta oração. Então, nós precisamos, sim, orar, mas com o, o propósito definido e com a postura definida pelo Senhor para nos aproximarmos dEle na oração. Da mesma maneira, nós podemos ver que o jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentação com fins espirituais, com propósitos espirituais. O povo de Israel era um povo já acostumado ao jejum, já estavam habituados a jejuar, a especialmente uma vez por ano, no grande dia da expiação, né, quando eles jejuavam. Mas, em suma, o jejum é uma forma de humilhar-se perante Deus. Nós vamos ver claramente é, textos como... Salmo 35, verso 13, que o salmista diz, eu humilhava a minha alma com o jejum. Ou Isaías 58, onde ele fala em nome do próprio Deus, dizendo, será esse o jejum que eu escolhi, que a pessoa um dia se humilhe através do, do jejum. Então, o jejum é humilhação, é você mostrar dependência, é você castigar no sentido é, de você submeter o seu corpo a uma privação com o propósito de buscar a Deus. E aí, geralmente, o jejum está associado à oração e a outros aspectos de, de nossa interação com Deus, como a leitura bíblica, a, a, o louvor e, e, outros, e outros meios que nós usamos para expressar a Deus a, a nossa devoção, a nossa adoração a Ele. O, o jejum, quando é visto dessa maneira como uma humilhação diante de Deus, associada à oração, vai trazer realmente ao que ora uma, uma, um quebrantamento maior que vai buscar de Deus, então, uma resposta. Nós vamos ver que o próprio Senhor ele disse naquela oração que o rei Salomão faz a ele, e ele responde, dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e aí humilhar pode ser exatamente uma expressão do jejum, e orar, ele diz, e buscar a sua face, e aí ele diz, eu ouvirei do céu, e então há uma grande... É, junção aí de oração mais jejum como algo que nós devemos colocar diante de Deus para buscar essa resposta dEle. Então, nada melhor do que nessa lição nós aprendermos mais sobre o poder da oração e do jejum como um poder que Deus, na realidade, nos dá para buscarmos a Ele. O poder não está na prática, mas no Deus a quem nós nos voltamos e, ao mesmo tempo, a humilhação, o quebrantamento, o reconhecimento de quem Deus é, é que é muito importante para que a oração e o jejum possam, então, alcançar a resposta diante de Deus.
0: Pastor Orlando, o que é que se pode acrescentar dessa boa e ampla resposta do pastor Kleber, acerca do jejum e da oração, em de definição, né
1: Então, pastor, jejum e oração são muito importantes para a vida cristã. Mesmo Martinho Lutero sempre afirmava, oração, meditação e provação fazem um cristão. Ora, a oração é o diálogo da alma com Deus. E a Bíblia nos incentiva a orar. Sem nenhuma dúvida, a oração faz parte da vida cristã. Todo cristão deve ter o seu período de oração e todo cristão deve praticar as práticas de espiritualidade, a oração, o jejum, a meditação nas escrituras, o estudo das escrituras. Isso faz muito bem, assim como também ir à igreja, ouvir hinos, enfim. Tudo isto vai fomentando, vai fortalecendo, vai edificando a nossa fé para que diariamente nós podemos nos tornar mais parecidos com Jesus. Só que a oração que Jesus condena e aquela oração que nós observamos, que não está de acordo com as Escrituras, porque a pergunta diz quais aspectos relativos, relevantes sobre oração e jejum, Além de sua definição segundo a Bíblia, ou seja, a oração segundo a Bíblia é aquela oração de confissão, de rendição, de contrimento. É uma oração que eu não oro apenas para ser espiritual. Eu oro porque eu sou espiritual e eu oro porque eu preciso de Deus. Eu não oro para ser igual aos fariseus... Porque os fariseus, quando iam orar, eles tinham um tipo de oração que julgava os outros. Como era a oração dos fariseus? O fariseu, de pé, orava da seguinte forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Quando o fariseu estava falando sobre publicano. Mas eu jejuo duas vezes por semana e pago o dízimo de tudo que possuo. Portanto, esse, esta oração que eu acabei de, de, de citar, era o modelo de oração dos fariseus, que era um dos grupos políticos e religiosos do te, dos tempos de Cristo. Não é esse tipo de oração que a Bíblia nos ensina, mas a Bíblia nos ensina a oração do Pai Nosso. Portanto, a oração do Pai, do pai Nosso, o seu início, já diz Pai Nosso, não Pai Meu, ou seja... Na oração, nós temos que buscar esvaziarmos nos de nós mesmos e diariamente nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E a oração, ela vai nos tornando cada vez mais humildes. Por quê? Porque quanto mais eu oro, mais necessidade eu tenho de ler as Escrituras, mais necessidade eu tenho de, fazer, de amar o próximo mais necessidade eu tenho de fazer o bem. Por quê? Porque eu estou me enchendo com a presença de Deus e eu não estou orando porque, para ser espiritual, mas eu estou orando como reflexo da minha espiritualidade. Espiritualidade não vem pelo muito orar, jejuar ou ler a Bíblia, mas é pelo quanto o Espírito domina de mim e assim eu vou orar bastante, jejuar bastante e ler muito a Bíblia. Mas esse, quando eu falo bastante eu não estou apenas me, me pegando no aspecto da quantidade, mas da qualidade, eu posso não ficar, não é o meu caso porque eu, eu gosto de orar mas independente de quanto tempo eu oro se é 10 minutos, se é 2 minutos, se é 50 minutos se é 30 minutos, isso independente mas não é o tempo é a qualidade porque tem pessoas que oram muito mas não tem intimidade com Deus, e tem pessoas que às vezes podem orar um pouco menos em relação a esse que ora muito, mas na sua oração procura fazer uma oração não julgando os outros, mas uma oração de gratidão, de confissão, de adoração e de vários aspectos que compõem a oração. E o jejum também. Eu não jejuo para ser espiritual, mas eu jejuo para mortificar a minha carne. Só alguma, alguma, alguns aspectos para contribuir. Já a resposta do pastor Kleber já foi bastante completa. Apenas para contribuir um pouco.
0: Bom, nossa segunda questão, pastor Kleber,
1: qual a distinção
0: entre a prática de adoração e jejum na cultura judaica, salientando, né, e o objetivo dos fariseus na época de Jesus, já que foi o grupo que foi censurado na leitura em questão.
2: Nós podemos perceber, pastor Klebson, que a, a prática judaica do jejum, ela vem de longas datas, os judeus, é, especialmente depois que receberam a lei de Moisés, eles já tinham previstos dias de jejum, então eles jejuavam, como já falei, no dia da expiação era um jejum nacional, um jejum para todos, o Yom Kippur, eles também começaram a jejuar, em outras ocasiões, nós vamos ver Daniel como homem de jejum e oração. Nós vamos ver Esdras também nesse mesmo período, né, após o cativeiro, é, como homem de, de jejum e oração. Vamos ver que há, há diversos dos personagens principais de Israel que eram homens de oração e de jejum. No entanto, os fariseus eles começaram a transformar aquilo que deveria ser uma prática exclusivamente voltada para Deus, uma prática de quebrantamento, de humilhação, e começaram, então, a transformar isso numa prática de exaltação, ou de autoexaltação, para mostrar uma espiritualidade superior, como o pastor Orlando já fez referência aí, então eles jejuavam habitualmente, os fariseus geralmente jejuavam, como o próprio fariseu lá é, de Lucas 18, já citado pelo pastor Orlando, ele dizia jejuava duas vezes na semana. Normalmente eles, eles tinham essa prática. No entanto, a, a prática perdeu o sentido em relação ao o que ela realmente deveria buscar porque em vez de buscar o favor de Deus, a atenção de Deus, em vez de buscar a, agradar a Deus, se quebrantar diante dEle, mostrar dependência diante dEle, eles oravam e jejuavam com o propósito de serem vistos ou de receberem glória dos homens, conforme o Senhor Jesus denunciou no texto, que é o texto base dessa lição... Eles, então, queriam mostrar aos homens que estavam orando e mostrar aos homens que estavam jejuando. E a gente precisa entender, então, o que Jesus está proibindo não é a oração pública, e nem que alguém saiba que eu estou jejuando. A oração pública era uma prática e o Senhor Jesus ensinou seus discípulos a orar em, em muitas ocasiões orou com eles e, e a oração era algo que a igreja fazia, então não há nada que impeça a oração pública o que Jesus está impedindo é a oração de exibição feita para mostrar uma espiritualidade por isso ele diz entra no teu quarto, vai no teu secreto e ali fala com Deus Além de o lugar secreto aí fala da oração como um, um momento de, de intimidade, né? de você reservar realmente um lugar ou um espaço que você possa falar com Deus sem ser é prejudicado aí por qualquer outra coisa que roube a sua atenção. Da mesma forma, o jejum, ele era praticado, muitas vezes o jejum nacional, todo mundo sabia que todo mundo estava jejuando, mas havia a prática individualizada do jejum. O que Jesus está dizendo não é que ninguém pode saber que eu estou jejuando. Eu conheci um, um pastor que... No dia que ele ia fazer o jejum, ele é, levantava, habitualmente ele que preparava o, o café da manhã na casa dele, e ele derramava um pouquinho de café na xícara para que a esposa pensasse que ele tinha tomado café quando, na realidade, ele estava em jejum, mas ele fazia isso, no meu ver, por um entendimento... Que vai além do que o Senhor Jesus realmente quer nos ensinar aqui. Que a questão não é que ninguém saiba que você está jejuando, alguém descobriu que eu estava jejuando, isso não invalida o meu jejum. Agora, que eu não faça propaganda disso, especialmente para que alguém me veja como uma pessoa muito espiritual, porque o jejum nada tem a ver com exaltação, o jejum tem a ver com quebrantamento, com humilhação, e, portanto, não combina de forma nenhuma o jejum com motivos egoístas, com uma aparência religiosa, proposital, que busca tão somente o aplauso, o elogio dos homens. Nós precisamos é, entender que, então, a nossa prática de jejum e de oração, ela tem que ser completamente diferente dos fariseus aqui na época de Jesus, porque ela não pode ser voltada para os homens, mas unicamente para Deus. Deus deve ser o alvo, e o testemunho do nosso jejum e da nossa oração. É, não há aqui uma, uma diferença entre o, o ímpio e o fariseu na sua oração, porque a motivação do coração é muito parecida. Não, não está falando com Deus para louvar a Deus ou para se humilhar diante dele, e sim está se dirigindo a Deus para se mostrar quanto eu sou especial é mais ou menos essa oração já citada pelo pastor Orlando do fariseu, basicamente ele está dizendo, Deus parabéns por ter um, um, um discípulo tão dedicado quanto eu e então não é sobre Deus essa oração, é sobre ele mesmo e nós precisamos então evitar esse tipo de é, demonstração pública de religiosidade com fins egoístas mas fazer da oração e do, e do jejum uma prática de quebrantamento, de buscar a Deus, de intimidade com Deus, e, e aí essa é que será a oração e o jejum que receberão a resposta ou a recompensa do Pai. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Pastor Alandos.
1: Pastor Gleibson, Pastor Kleber, é, a resposta já foi muito ampla, muito bem colocada. Pastor Kleber apenas é, complementando, nós podemos observar então que a oração e o jejum são muito importantes, contudo realmente eu sinalizo como o pastor Kleber também colocou que nós devemos cuidar com o exibicionismo uma prática muito comum dos fariseus aliás, Jesus sempre chamava a atenção desses grupos né? nós podemos observar que os saduceus eram anti-sobrenaturalistas geralmente não concordavam coisas de punho sobrenatural, não tinham crença em anjos, demônios, discutiam alguns temas voltados a estes. Já os fariseus eram muito legalistas, então os fariseus eles criam que a espiritualidade tinha muita relação com a guarda das práticas, com a guarda das boas obras, então eles eram um pouco radicais e exibicionistas demais nas suas obras e tornavam-se puramente legalistas. Portanto, os fariseus, o coração deles estava longe de Deus. O coração dos fariseus estava muito voltado para o ritual, para o rito e para a forma. O que Jesus quer não é a forma, o que Jesus quer é a adoração, porque a essência da, a essência da adoração é a rendição, e a oração deve ter rendição. Aliás, pastor falando, Oi, me pastor. permita, me claro. veio aqui a mente, ah, fica e a aí...
0: De repente, é, eu sei, é, pode ser até pertinente que se haja essa discussão. Claro. É, a oração enquanto pública, né? por sinal, os judeus fazem isso e até se tornou evidentemente muito notório, porque grandes claro. líderes que são é, de inclinação cristã, claro. ao visitar Israel, é, é inegável o poder de atração e o simbolismo que tem Alguém ia ao muro das lamentações e cumprir aquele ritual, não né? é? Essa é quase um ato sagrado para um judeu fazer aquilo. Mas quando falou, quando fala de fariseu e, 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 e também foi na sua fala na do pastor Kleber, quando coloca ele como é conhecido como uma uma classe de pessoas que estavam intimamente ligadas com o dia a dia social, político. Sim. Será que tem alguma coisa, né, sem querer relacionar e não criar nenhum tipo de, de inclinação, que não essa é essa a minha intenção? Mas o, me parece que essa categoria política coloca é, é, esse, esse, essa classe do povo de Israel com um desejo muito de dar uma satisfação para o povo, e muitas vezes, ao fazer isso, e a gente sabe que é uma categoria que gosta muito de, de fazer esses... Essas demonstrações é, sociais, como se estivesse prestando conta à sociedade que é um, um bom cidadão. Me parece que há algo em torno disso. O fariseu tinha muito esse desejo de prestar conta à sociedade, de dizer que era um bom cidadão, um bom representante do povo, é, diante dos, do, 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 da lei, né? diante do, do, das categorias que dominavam aquela sociedade. Me corrija se eu estiver enganado.
1: Então, pastor, o grupo dos fariseus, inclusive eles tinham até algumas falas, como por exemplo, toda oração deve ser precedida por um ato de caridade, é, eles tinham muitas, muitas representatividades a uma espécie de um populismo, ou seja, ele era um, um grupo muito influente, opositores dos saduceus, muito influentes naquele período e, de fato, era um grupo que detinha o poder. Eles tinham um poder religioso, contudo, com grande influência política naquele período era um partido muito ligado aos rabinos. Então, era um partido que, de fato, tinha grande poder político, diferentemente dos saduceus, que eram mais ligados aos sumos sacerdotes. Então, nós vamos observar que, de fato, a própria palavra fariseu tem o significado de separado, santo. Ou seja, dentro daquele grupo, os fariseus se consideravam mais puros do que os demais grupos, até em relação aos, por exemplo, aos saduceus. Os fariseus eles eles criticavam os saduceus porque entendiam que os saduceus eram um grupo que não tinha tanta espiritualidade quanto eles. Os fariseus eles tinham muitos rituais, eles eram muito voltados para os rituais. Então eles disputavam a atenção política e religiosa também com muitos grupos, com os saduceus, com os essênios, e eram todos grupos daquele período que detinham o poder. E todos eles, logicamente, com muito poder dentro do, império, dentro do judaísmo e também com influência no Império Romano. Portanto, nós estávamos num período onde o poder político estava falando muito alto. E isto também fazia com que, na hora das orações, de exibições, de exibições até públicas, muitos deles tivessem é, 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 um pouco de exibicionismo nas suas práticas. É claro que Jesus não condenou a oração em público. Pelo contrário, a oração em público é uma oração de muito valor. O que Jesus condena é oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus buscavam de acordo com Mateus capítulo 6, versículo 5 e Lucas capítulo 18, versículos 9 ao 14. Então Jesus quer que sejamos discretos, que não useis, que não usamos de vãs repetições nas orações, mas logicamente o Senhor Jesus não condena a oração pública. Entretanto, a oração deve apresentar discrição em sua prática, bem como não deve ser conduzida por vãs repetições. Bom, Pastor Orlando praticamente já já ensejou, né, a nossa
0: terceira questão. E aí eu peço a ele para continuar, né, complementando, é, sobre o ensino de Jesus e essa a prática das duas, das, das duas disciplinas, né? E Sim. depois o pastor Cleber.
1: Perfeito, pastor. Muito obrigado pela, pela oportunidade de poder estar contribuindo. Então, pastor, o que a gente observa? A maneira de orar. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por isso, a oração tem que ser a Deus. Primeiramente, deve ser dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Qual é a exigência específica na Bíblia a respeito da oração? Logicamente, a Bíblia revela muitas formas, em pé, deitado, prostrado, assentado, andando de joelhos, com as mãos estendidas, mas eu entendo que tem que ser de um modo rendido, ou seja, não rendido fisicamente, mas no seu espírito. A pessoa tem que estar, de fato, é, com espírito de adoração não que exista espírito de adoração por favor, ou também não acredito que exista espírito de oração o que eu estou falando aqui é uma, uma linguagem metafórica apenas é apenas uma metáfora para exemplificar o que? para exemplificar a reverência a adoração aquilo que deve dominar a nossa vida e o que deve modelar as nossas ações lembrando que é, a essência da adoração é a rendição, assim como a essência da oração também, porque devemos orar, primeiramente também devemos orar em nome de Jesus, devemos orar sem desanimar, devemos orar com fé, devemos orar com espírito de perdão, e não existe espírito de perdão, como é óbvio, espírito de perdão é apenas uma linguagem metafórica, como está lá escrito em Marcos, capítulo 11, versículo 25, e quando estiverem orando, Perdoe os que os ofenderem, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as vossas ofensas. Orar segundo a vontade de Deus, orar sem esconder nenhum pecado, orar sem egoísmo e principalmente orar buscando um relacionamento com o Senhor através do quê? Através da intimidade com Deus, que... No, novamente eu ressignifico o que eu falei no início, não vai vir pela quantidade de horas que oramos, mas pelo peso de qualidade que colocamos naquele momento de oração. George Miller, grande homem de Deus, encontrou na oração e na confiança em Deus toda a provisão de que necessitou para sustentar três orfanatos sem qualquer fonte de renda. Vivia única e exclusivamente da graça de Deus, Logicamente, não estou falando que nós não devemos trabalhar, porque eu trabalho e acho isso muito digno e muito importante. Contudo, apenas dei um exemplo de George Miller, que era um homem que Deus Deus é, levantava pessoas para o ajudar, e ele fez um propósito com Deus, e Deus o abençoou de muitas formas. Contudo, isto é um caso pontual. No entanto, devemos ter uma vida de dependência, de Deus, através da oração, através da leitura das escrituras, através da nossa vida. Porque seja no trabalho, o trabalho é digno, seja em família, porque é importante, seja na igreja, seja em tudo que fizemos que possamos viver para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja em casa, seja nos estudos, enfim, em todos os lugares. E já o jejum, o jejum é muito importante, mas nós não devemos jejuar como aquelas pessoas que gostam de aparecer e gostam de mostrar que estão jejuando. Mas o jejum ele é importante porque? porque mortifica a nossa carne, nos fortalece a nossa espiritualidade e uma das finalidades é humilhar-se diante de Deus reconhecer a sua soberania e admitir que nada é ante a sua imensa grandeza. Então, é só algumas reflexões e para concluir, o jejum acompanhado de oração é um ato para Deus, visando a sua honra bem como receber mais graça e desfrutar a sua íntima presença. Mas, novamente, eu digo, por meio do jejum, mortificamos a carne e temos mais sensibilidade espiritual. Com Contudo, espiritualidade não vem pelo mundo orar, jejuar ou ler a Bíblia, mas pelo quanto o Espírito domina de nossas vidas através do fruto do Espírito. Aí teremos prazer de orar de jejuar e ler a Bíblia, porque nós não devemos fazer de nossa vida uma vida de sacrifícios, porque Jesus já pagou o sacrifício na cruz do Calvário. Mas a oração, desculpa, a nossa espiritualidade deve ser a espiritualidade do prazer. Tudo que fazemos devemos fazer por prazer, porque a espiritualidade é algo que deve nos dar prazer e deve ser algo que fazemos, façamos com amor e não de modo que nos custe alguma coisa mas mais, com gratidão ao Senhor. É isso. Muito, muito bom. Pastor
0: Kleber, antes do eh, seu complemento e resposta e apresentar alguma coisa aí na sua, no seu entendimento, eu lembrei aqui e hoje nunca se viu, eu por sinal, até essa semana eu estive no supermercado e parece que esses títulos né que a gente só via, essa, esses assuntos que só via... É, meritoriamente ou, ou, ou dando juiz ao autor né? que já, já a Bíblia em seu tempo de escrita é, tem muito mais tempo do que esses livros junto junto nas prateleiras, mas agora a gente vê muito a prática do jejum intermitente nas prateleiras, né? de livros de autoajuda de orientação, de tudo a gente tá vendo muito isso e uma, uma coisa recorrente, e isso pode surgir, é a distinção, né? enquanto apresentada por Jesus, a forma correta dessa disciplina, a distinção, porque a gente sabe que o Jinjum pode ser seguido por oração, ou até deve, né? Na, no, durante a prática dele estar tá sendo apresentada a Deus. Mas não necessariamente a oração seguida de Jinjum dá para fazer um... Em um paralelo aí, considerando o ensino
2: de Jesus, essas colocações que eu fiz, pastor Kleber Maia. Pastor Gleibs, eu creio que a grande questão aí que o Senhor Jesus vai colocar, é, em primeiro lugar, é para quem é dirigido o nosso, o nosso jejum e a nossa oração. E, ao mesmo tempo, é muito importante a gente pensar... Quem é que está no controle ou quem é que tem o poder quando oramos ou jejuamos? Então, o jejum ele é feito para Deus. Zacarias, capítulo 7, o, o povo de Israel, após o, o, o retorno do cativeiro, eles tinham alguns jejuns comemorativos. E eles, lá em Zacarias 7, eles vêm consultar a Deus no templo para saber se deviam ou não continuar com um, um determinado jejum. E, e Deus pergunta assim, foi para mim que vocês jejuaram? É, é para mim mesmo o jejum? Ou vocês estão jejuando para vocês? Então, se o jejum... É algo que eu faço porque vai me ajudar a desintoxicar o corpo, a emagrecer. É o jejum que eu estou fazendo, aproveitando ali que é para perder uns quilinhos ou para regular alguma coisa no meu organismo. Então esse não é o jejum que Jesus está ensinando. Esse jejum aí tem como alvo o próprio indivíduo. Ele é o beneficiado por esse jejum. O jejum que Jesus ensina é um jejum para Deus. É o um jejum de, de buscar a Deus, de louvar a Deus, de nos humilhar perante Ele. E quando pensamos então, quem está no controle? Porque tem gente que faz jejum como se através do jejum ele conseguisse colocar Deus numa situação que ele tem que responder. Aí parece mais com a greve de fome do que com o jejum. Eu vou jejuar até Deus fazer isso aqui que eu quero e, e não é essa maneira que Jesus está nos ensinando a jejuar, nem que a Bíblia ensina. Jesus, inclusive, é, foi criticado porque os seus discípulos não jejuavam enquanto estavam com ele. E eles dizem: não, é porque quando eles estão aqui na festa do casamento, eles não vão jejuar. Agora virão dias que o noivo será tirado e aí eles jejuarão. Ou seja, o jejum é algo que nós devemos fazer porque precisamos de Deus, buscar a Deus, em quebrantamento a Ele. Da mesma forma, a oração. A oração não tem poder sobre Deus ou sobre qualquer é, 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 pessoa a quem se dirige essa oração. Muitos pagãos, muitas religiões ensinam orações ao anjo forte ao anjo tal ao espírito assim e a ideia é faça essa oração que com certeza vai resolver porque é como se a oração tivesse poder para mover aquela pessoa a quem se dirige a oração a oração que Jesus ensinou é colocarmos diante do pai em reconhecimento em submissão e a questão de orar colocando Deus no centro e dizendo, seja feita a tua vontade, foi a maior expressão de oração que Jesus ensinou. Então, quando jejuamos e quando oramos, precisa ser para Deus. Ainda que eu não tivesse nenhum benefício nisso, mas se Deus é, recebe aquilo como um quebrantamento, uma humilhação, então eu atingi o objetivo. E a oração e o jejum não me dão poder, Deus é quem tem o poder. Agora, me colocam diante de Deus de uma forma que eu vou é, crescer em dependência, em fé, em confiança colocada no Senhor, de forma que isso vai indiretamente me beneficiar nesse meu crescimento espiritual. Mas que o propósito maior é realmente voltar-se para Deus. Ele deve ser o centro da nossa oração e do nosso jejum. Muito bom. Bom,
0: chegamos à hora da nossa mesa redonda e hora da pimenta. Com a questão que eu vou ler após a leitura habitual, que agora tornou-se frequente, nós lemos esse texto, que seja a questão, que está no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 20 e 21, na versão O Livro. Por causa da vossa pouca fé, Ainda que ela fosse tão pequena como uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta montanha, sai daqui e ali sairia. Nada vos seria impossível. Porém, esta casta de demônios não sai segundo a força de oração e jejum. A nossa questão, verdade ou aparente contradição, que a fé não seja suficiente para expulsar uma legião de demônios, mas apenas oração e jejum, pastor Kleber Maia.
2: Pastor Gleison, essa é uma questão realmente um, um tanto delicada. Em primeiro lugar, porque quando nós olhamos para o texto que foi lido, é, Mateus capítulo 17, o verso 21, é considerado como sendo uma adição posterior, uma vez que esse texto ele não está presente nos manuscritos mais antigos. Há, há quem defenda, é o caso do Bruce Metzger, que tem um, um, comentário sobre, um comentário crítico sobre o Novo Testamento, né? ele analisa exatamente os manuscritos, e ele diz que Mateus 17, verso 21... Possivelmente foi uma inserção feita por algum escriba, que é uma, uma transcrição de Marcos, capítulo 9, onde é, lá em Marcos está essa, essa expressão, no verso 29. Porém, não está no original em Mateus, em alguns manuscritos mais antigos. Porém, em Marcos, também nós temos um problema, Marcos 9, 29, diz esse tipo de espírito, estou lendo na Nova Almeida atualizada, só pode ser expulso por meio de oração. A parte e jejum também é considerada uma adição, porque não está presente nos manuscritos mais antigos. E quando olhamos o texto, tanto de Mateus quanto de Marcos, na realidade, o que o Senhor Jesus está colocando como destaque é a fé dos discípulos, eles é, aparentemente julgavam-se capazes de expelir aquele demônio, de expulsá-lo. E depois, eles, diz o texto de Marcos, que quando eles chegaram em casa, normalmente essa reunião em secreto ou, ou, ou em um lugar privado com os discípulos, era um momento de maior revelação de Jesus. Por que ele diz? eles dizem? Porque nós não podemos expulsá-lo. Então, parece que eles achavam que tinham poder para expulsar. Eles não perguntam assim: por que, é que nós determinamos em teu nome e ele não saiu? Por que, é que nós oramos e Deus não expulsou? Mas eles concentram-se nele. Neles. Parece que o pai do menino também achava que não tinha fé suficiente. Jesus diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Aí ele diz, eu creio, ajude-me na minha fé insuficiente. Então parece que havia uma ideia de que era preciso uma quantidade grande de fé ou de espiritualidade para expulsar aquele demônio. O que Jesus enfatiza, na realidade, é que a oração é necessária, não porque ela vai nos dar poder, mas é na oração que nós nos quebrantamos diante de Deus e crescemos na nossa fé no nosso relacionamento com Deus. Olhando para Marcos capítulo 16, embora que aquele final longo, depois do verso 9, também é considerada adição por alguns, mas o Senhor vai dizer que esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. O fato é que no restante do Novo Testamento, nós vamos ver os discípulos expulsando demônios em nome de Jesus. E é óbvio que isso é, requer do discípulo uma comunhão com Jesus. Comunhão que é desenvolvida na oração, no jejum, que acrescenta a confiança ao discípulo pela relação que ele tem de intimidade com Jesus. Agora, achar que se a gente encontrar com alguém endemoniado e a gente não estiver em campanha de oração e jejum a menção, o uso da autoridade no nome de Jesus não vai ser suficiente para expulsar esse demônio, na verdade nós não temos base bíblica para isso. Esses dois versos que nós citamos, né? Mateus 17 e 21 e Marcos 9 e 29, parecem ter alguns acréscimos que foram feitos depois, possivelmente por copistas que entendiam que precisavam estimular o povo a orar e a jejuar, no entanto, ele não está na fala original do Senhor Jesus, o que é preciso ser levado em conta, então, na hora de estabelecer-se doutrinas em cima desses, desses textos, nós podemos dizer, sim, que expulsar demônio é pela confiança, pela fé na autoridade do nome de Jesus. Agora, que essa fé e confiança são grandemente abastecidas pela oração e pelo jejum, por isso as práticas são essenciais. Mas não há um texto realmente que diga que são absolutamente necessárias para que haja é, esse tipo de, de expulsão de demônios, de exorcismo, uma vez que o poder do nome de Jesus é quem faz isto acontecer. Muito bem, Pastor Orlando, o que dizer desse tema
0: que não é dos mais fáceis, né? E certamente alguém que se depara com esses textos, como bem falou o Pastor Kleber, de maneira muito direta, não é né? uma, uma uma apreciação. E assim, os pentes mais antigos podem até suar para eles uma coisa assim meia meio estranha, né? A gente colocar é, que esse texto está com uma adição, porque de fato na versão Almeida ela está lá ele aparece entre entre colchetes né e, e o pastor Peber já explicou muito bem pastor Orlando
1: na sua opinião aí Pastor Gleibson, sigo mesmo o raciocínio do pastor do pastor é, Kleber nessa ampla e muito, muito bem colocada a resposta. Porque realmente, como o Shock sinalizou muito bem, esses textos estão em colchetes, e esses textos realmente não constam nos manuscritos mais confiáveis. Então, logicamente, no meu entendimento, claro, é o que para expulsar demônios, no meu entendimento, e acredito que, acredito não, no entendimento claro das escrituras. Com, é com a autoridade do nome de Jesus é claro que ali colocou muito bem o pastor Buey, é pastor Kleber, e o senhor também na questão de que, obviamente, a fé é muito importante, a questão dos, dos próprios discípulos em relação à fé, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, nós observamos, então, que realmente é, para a expulsão de demônios, logicamente, é, é em nome de Jesus. E a pessoa, claro, tem que ser alguém que tem que ter essa crença no nome de Jesus, tem que ser alguém com fé. Por quê? Porque, logicamente, não sai no meu nome, mas sai na autoridade do nome de Jesus. Mas eu tenho que também crer nessa autoridade, eu tenho que crer piamente nisso. Porque pessoas que não têm essa crença, logicamente, também não vão ter essa prática. Em muitas igrejas históricas, por exemplo, e com muito respeito, muitas pessoas não creem que existam, nos dias de hoje, possessão de demoníaca que não creem que alguém é liberto de uma possessão demoníaca. Muitos tendem a dizer que tudo é problema psicológico. Então... Mesmo sendo pessoas tementes a Deus, salvas... Pessoas é, que têm o Espírito Santo... E muitos deles cheios do Espírito Santo... Mas não, não se apropriam dessa autoridade do nome de Jesus... Porque não creem nessa parte das Escrituras... Né? Ou têm um entendimento diferente do nosso... Contudo, para mim, sim... Para mim, a pessoa, o, o demônio expulso... O demoniado é liberto em nome de Jesus... E através do poder do nome de Jesus... Portanto, eu acho que isto não, é, não tem relação com muito ou com pouco oração, mas tem relação, claro, com se apropriar desta autoridade, compreender esta autoridade, claro, e ter fé, sem nenhuma dúvida. Pois sem fé é impossível agradar a Deus.
0: Ó, muito bem. Dito que já foi dito, e muito bem dito, eu peço ao pastor Orlando né, para fazer as suas considerações finais, e alguma dica pedagógica que alcance diga-se de passagem uma lição como essa, né? a gente já falou existem muitos mitos muitas coisas que do linguajar do, do nosso vocabulário, do meio evangélico que terminam criando essas expectativas muito acima e vocês viram aqui, nesta lição que boa parte do conteúdo foi desmistificado que além de é uma disciplina mas não há nenhum poder mitológico nessa questão de oração e jejum que torne a gente super-humanos ou além é, da nossa conta e que, é, muitas vezes, acontece muito problema de desvios não é? de entendimento e crendices populares em cima dos textos, mas que a gente entende e compreende que Jesus colocou ensinou muito bem. É uma prática pessoal, individual, ainda que se faça de maneira pública, se faz para a glória de Deus e com o objetivo de fazê-lo crescer e a cada dia estar mais com, com mais comunhão com Deus, com, é, próximo a Ele, ouvindo a sua voz. E essas duas disciplinas garantem isso, como já foi muito bem dito aqui pelo pastor Kleber Maia e Orlando Martins, a quem peço para fazer as suas considerações sinais, pastor Orlando
1: pastor Gleibsson, pastor Kleber, primeiramente dizer que foi uma alegria estar aqui com os companheiros e mais uma edição do BD. também queria cumprimentar os nossos ouvintes e também, claro, dar uma dica pedagógica, o livro Entende o que Lês, de Gordon Fee, um livro que vendeu nos Estados Unidos meio milhão de exemplares, uma grande obra, assim como também a hermenêutica avançada do Wirkler, são duas obras que eu estudei, gostei muito, e que me abriu muito o meu entendimento para compreender melhor o contexto. Lembrando a regra áurea, texto do contexto, fora do contexto gera pretexto. E todo tipo de interpretação deve ser levado em consideração o contexto histórico, social, geográfico e cultural do texto que nós estamos lendo. Ou seja, a exegese e a hermenêutica são imprescindíveis para a compreensão do texto bíblico. Deus abençoe a cada ouvinte, a cada professor de escola bíblica dominical, bem como também a todos os companheiros do POD EBD.
2: Pastor Kleber Maia. Pastor Gleison, uma alegria estar aqui mais uma vez, deixar aqui a minha gratidão a Deus pela companhia do pastor Gleison Andrade, do pastor Orlando Martins, todos os ouvintes do POD EBD. neste episódio que é muito importante para nós, além dos demais, é porque, como já foi dito, há práticas que nós, muitas vezes, incorporamos nessa nossa religiosidade e que não tem uma base bíblica importante nós, então, olharmos para o ensino do Senhor Jesus e colocarmos em prática, que seja um tempo do professor estimular a sua classe, a orar, a jejuar. E a minha dica pedagógica, uma sugestão para os professores, era que eles, ou no início da, da classe, talvez, ou no final, eles sugerissem fazer uma escala de jejum, com dois propósitos: de fato, para estimular os irmãos a jejuar e depois para. Perguntar. E agora? A gente divulga a escala? Não divulga? Está é, errado? Se divulgar, o jejum perdeu? É, e, e Então, pensarmos em questões práticas sobre o que Jesus quer ensinar sobre o jejum ser secreto ou divulgado. E creio que isso vai ajudar os alunos a aplicarem o conteúdo na vida de cada um deles e que seja uma lição muito rica e produtiva para todos.
0: Muito bem, eu quero agradecer de coração, como sempre, a boa exposição do meu companheiro, o pastor Kleber Maia, do pastor Orlando Martins, a preciosidade do conteúdo que traz hoje como subsídio a você que está ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, como queira pontual, início da semana, seja no carro, seja deitado, seja no trabalho, seja indo ao trabalho, seja na, no caminho para a universidade, para outra, outras atividades, enfim, e há aquele até que escuta né, nos, nos lugares mais, mais inusitados possíveis. A você, nós muito obrigado. É, e há uma forma, obviamente, de você retribuir, é compartilhando com o outro, agregando mais um ouvinte ao Poder BD, de maneira que eu quero agradecer de coração aos pastores Kleber e Orlando, e a cada ouvinte do PodebD me despedir de ambos e de todos com a paz do Senhor. A
2: paz do Senhor.
1: A paz do Senhor, Deus abençoe.